0: Sogleich legte sich der Tumult. Ein jeder suchte sich zu behelfen, wie er konnte, und nachdem die verwickelten Züge sich entwickelt hatten, der besudelte Großmogul abgebürstet und dem Brahmin der Kopf wieder aufgesetzt worden, ging das vorige, lustige Getöse aufs Neue los. »Was bedeutet das mit dem Konditor?« guter Herr Drosselmeier fragte Marie. »Ach, beste Demoiselle Stahlbaum,« erwiderte Nussknacker, »Konditor wird hier...« eine unbekannte, aber sehr grauliche Macht genannt, von der man glaubt, dass sie aus dem Menschen machen könne, was sie wolle. Es ist das Verhängnis, welches über dies kleine, lustige Volk regiert, und sie fürchten dieses so sehr, dass durch die bloße Nennung des Namens der größte Tumult gestillt werden kann, wie es eben der Herr Bürgermeister bewiesen hat. Ein jeder denkt dann nicht mehr an irdisches, an Rippenstöße und Kopfbeulen, sondern geht in sich und spricht, was ist der Mensch, und was kann aus ihm werden? »Eines lauten Rufs der Bewunderung, ja des höchsten Erstaunens, konnte sich Marie nicht enthalten, als sie jetzt mit einem Mal vor einem in rosenrotem Schimmer hell leuchtenden Schlosse mit hundert luftigen Türmen stand.« nur hin und wieder waren reiche Bouquets von Veilchen, Narzissen, Tulpen, Levkoien auf die Mauern gestreut, deren dunkel brennende Farben nur die blendende ins Rosa spielende weiße des Grundes erhöhten. Die große Kuppel des Mittelgebäudes sowie die pyramidenförmigen Dächer der Türme waren mit tausend golden und silbern funkelnden Sternlein besät. Nun sind wir vor dem Marzipanschloss, sprach Nussknacker in dem Augenblick ließ sich eine sehr angenehme, sanfte Musik hören, die Tore des Schlosses öffneten sich, und es traten zwölf kleine Pagen heraus mit angezündeten Gewürznelkstängeln, die sie wie Fackeln in den kleinen Händchen trugen. Ihre Köpfe bestanden aus einer Perle, die Leibe aus Rubinen und Smaragden, und dazu gingen sie auf sehr schön aus purem Gold gearbeiteten Füßchen einher. Ihnen folgten vier Damen, beinahe so groß als Mariens Klärchen, aber so über die Maßen herrlich und glänzend geputzt, dass Marie nicht einen Augenblick in ihnen die geborenen Prinzessinnen verkannte. Sie umarmten den Nussknacker auf das Zärtlichste und riefen dabei wehmütig, freudig, »O mein Prinz, mein bester Prinz, o mein Bruder!« Nussknacker schien sehr gerührt, erwischte sich die sehr häufigen Tränen aus den Augen, griff dann Marien bei der Hand und sprach pathetisch, »Dies ist die Demoiselle Marie Stahlbaum, die Tochter eines sehr achtungswerten Medizinalrates und die Retterin meines Lebens. Warf sie nicht den Pantoffel zur rechten Zeit, verschaffte sie mir nicht den Säbel des pensionierten Obristen, so läg ich, zerbissen von dem fluchwürdigen Mausekönig, im Grabe.« O! Oh, »Dieser Demoiselle Stahlbaum gleicht ihr wohl Pirlipat, obschon sie eine geborene Prinzessin ist, an Schönheit, Güte und Tugend? Nein, sag ich, nein.« Alle Damen riefen »Nein« und fielen der Marie um den Hals und riefen schluchzend o oh, sie edle Retterin des geliebten prinzlichen Bruders, vortreffliche Demoiselle Stahlbaum. Nun geleiteten die Damen Marien und den Nussknacker in das Innere des Schlosses, und zwar in einen Saal, dessen Wände aus lauter farbig funkelnden Kristallen bestanden. Was aber vor allem übrigen der Marie so wohl gefiel, waren die allerliebsten kleinen Stühle, Tische, Kommoden, Sekretärs und so weiter, die ringsherum standen und die alle von Zedern oder Brasilienholz mit darauf gestreuten goldenen Blumen verfertigt waren. Die Prinzessinnen nötigten Marien und den Nussknacker zum Sitzen und sagten, dass sie sogleich selbst ein Mahl bereiten wollten. Nun holten sie eine Menge kleiner Töpfchen und Schüsselchen von dem feinsten japanischen Porzellan, Löffel, Messer und Gabeln, Reibeisen, Kasserollen und andere Küchenbedürfnisse von Gold und Silber herbei. Dann brachten sie die schönsten Früchte und Zuckerwerk, wie es Marie noch niemals gesehen hatte, und fingen an, auf das Zierlichste mit den kleinen schneeweißen Händchen die Früchte auszupressen, das Gewürz zu stoßen, die Zuckermandeln zu reiben, kurz so zu wirtschaften, dass Marie wohl einsehen konnte, wie gut sich die Prinzessinnen auf das Küchenwesen verstanden und was das für ein köstliches Mahl geben würde. Im lebhaften Gefühl, sich auf der gleichen Dinge ebenfalls recht gut zu verstehen, wünschte sie heimlich, bei dem Geschäft der Prinzessinnen selbst tätig sein zu können. Die schönste von Nussknackers Schwestern, als ob sie Mariens geheimen Wunsch erraten hätte, reichte ihr einen kleinen, goldenen Mörser mit den Worten hin, »O süße Freundin, teure Retterin meines Bruders, stoße eine Wenigkeit von diesem Zuckertandel, als Marie nun so wohlgemut in den Mörser stieß, daß er gar anmutig und lieblich wie ein hübsches Liedlein ertönte, fing Nussknacker an, sehr weitläufig zu erzählen, wie es bei der grausenvollen Schlacht zwischen seinem und des Mausekönigs Heer ergangen, wie er der Feigheit seiner Truppen halber geschlagen worden, wie dann der abscheuliche Mausekönig ihn durchaus zerbeißen wollen und Marie deshalb mehrere seiner Untertanen, die in ihre Dienste gegangen, aufopfern müssen, und so weiter. Marien war es bei dieser Erzählung, als klängen seine Worte, ja selbst ihre Mörserstöße, immer ferner und unvernehmlicher, bald sah sie silberne Flöre wie dünne Nebelwolken aufsteigen, in denen die Prinzessinnen, die Pagen der Nussknacker, ja sie selbst schwammen. Ein seltsames Singen und Schwirren und Summen ließ sich vernehmen, das wie in die Weite hin verrauschte. Nun hob sich Marie wie auf steigenden Wellen immer höher und höher, höher und höher, höher und höher. Beschluss. Prr Puff, ging es. Marie fiel herab aus unermeßlicher Höhe. Das war ein Ruck. Aber gleich schlug sie auch die Augen auf, da lag sie in ihrem Bettchen. Es war heller Tag, und die Mutter stand vor ihr sprechend. Aber wie kann man auch so lange schlafen? Längst ist das Frühstück da. Du merkst es wohl, versammeltes, höchst geehrtes Publikum, dass Marie, ganz betäubt von all den Wunderdingen, die sie gesehen endlich im Saal des Marzipanschlosses eingeschlafen war und dass die Mohren oder die Pagen oder gar die Prinzessinnen selbst sie zu Hause getragen und ins Bett gelegt hatten. O Mutter, liebe Mutter, wo hat mich der junge Herr Drosselmeier diese Nacht überall hingeführt? Was habe ich alles Schönes gesehen?« Nun erzählte sie alles beinahe so genau, wie ich es soeben erzählt habe, und die Mutter sah sie ganz verwundert an. Als Marie geendet, sagte die Mutter, »Du hast einen langen, sehr schönen Traum gehabt, liebe Marie, aber schlag dir das alles nur aus dem Sinn.« Marie bestand hartnäckig darauf, dass sie nicht geträumt, sondern alles wirklich gesehen habe. Da führte die Mutter sie an den Glasschrank, nahm den Nussknacker, der wie gewöhnlich im dritten Fache stand, heraus und sprach, »Wie kannst du, du albernes Mädchen, nur glauben, dass diese Nürnberger Holzpuppe Leben und Bewegung haben kann. Aber, liebe Mutter, fiel Marie ein, ich weiß es ja wohl, dass der kleine Nussknacker, der junge Herr Drosselmeier aus Nürnberg, Pate Drosselmeiers Neffe ist. Da brachen beide der Medizinalrat und die Medizinalrätin in ein schallendes Gelächter aus. »Ach«, fuhr Marie beinahe weinend fort, »nun lachst du gar meinen Nussknacker aus, lieber Vater, und er hat doch von dir sehr gut gesprochen, denn als wir im Marzipanschloss ankamen und er mich seinen Schwestern, den Prinzessinnen, vorstellte, sagte er, du seist ein sehr achtungswerter Medizinalrat.« Noch stärker wurde das Gelächter, in das auch Luise, ja sogar Fritz, einstimmte. Da lief Marie ins andere Zimmer, holte schnell aus ihrem kleinen Kästchen die sieben Kronen des Mausekönigs herbei und überreichte sie der Mutter mit den Worten, »Da, sieh nur, liebe Mutter, das sind die sieben Kronen des Mausekönigs, die mir in voriger Nacht der junge Herr Drosselmeier zum Zeichen seines Sieges überreichte.« Voller Staunen betrachtete die Medizinalrätin die kleinen Krönchen, die von einem ganz Unbekannten, aber sehr funkelnden Metall so sauber gearbeitet waren, als hätten Menschenhände das unmöglich vollbringen können. Auch der Medizinalrat konnte sich nicht satt sehen an den Krönchen, und beide, Vater und Mutter, drangen sehr ernst, in Marien zu gestehen, wo sie die Krönchen herhabe. Sie konnte ja aber nur bei dem, was sie gesagt, stehen bleiben, und als sie nun der Vater hart anließ und sie sogar eine kleine Lügnerin schalt. Da fing sie an heftig zu weinen und klagte, »Ach, ich armes Kind, ich armes Kind, was soll ich denn nun sagen?« In dem Augenblick ging die Tür auf. Der Obergerichtsrat trat hinein und rief, »Was ist da, was ist da, mein Patchen Marie weint und schluchzt? Was ist da, was ist da?« Der Medizinalrat unterrichtete ihn von allem, was geschehen, indem er ihm die Krönchen zeigte. Kaum hatte der Obergerichtsrat aber diese angesehen, als er lachte und rief, »Toller Schnack, toller Schnack, das sind ja die Krönchen, die ich vor Jahren an meiner Uhrkette trug und die ich der kleinen Marie an ihrem Geburtstage, als sie zwei Jahre alt worden, schenkte. Wisst ihr's denn nicht mehr?« Weder der Medizinalrat noch die Medizinalrätin konnten sich dessen erinnern. Als aber Marie wahrnahm, dass die Gesichter der Eltern wieder freundlich geworden, da sprang sie los auf Pate Drosselmeier und rief, »Ach, du weißt ja alles, Pate Drosselmeier, sag es doch nur selbst, dass mein Nussknacker dein Neffe, der junge Herr Drosselmeier aus Nürnberg ist und dass er mir die Krönchen geschenkt hat.« Der Obergerichtsrat machte aber ein sehr finsteres Gesicht und murmelte, »Dummer einfältiger Schnack!« Darauf nahm der Medizinalrat die kleine Marie vor sich und sprach sehr ernsthaft, »Hör mal, Marie, lass nun einmal die Einbildungen und Possen. Und wenn du noch einmal sprichst, dass der einfältige, missgestaltete Nussknacker der Neffe des Herrn Obergerichtsrats sei, so werfe ich nicht allein den Nussknacker, sondern auch alle deine übrigen Puppen, Mamsell Klärchen nicht ausgenommen, durchs Fenster.« nun durfte freilich die arme Marie gar nicht mehr davon sprechen, wovon denn doch ihr ganzes Gemüt erfüllt war, denn ihr möget es euch wohl denken, daß man solch herrliches und schönes, wie es Marien widerfahren, gar nicht vergessen kann. Selbst, sehr geehrter Leser oder Zuhörer, Fritz, selbst dein Kamerad Fritz Stahlbaum drehte der Schwester sogleich den Rücken, wenn sie ihm von dem Wunderreiche, in dem sie so glücklich war, erzählen wollte. Er soll sogar manchmal zwischen den Zähnen gemurmelt haben, einfältige Gans. Doch das kann ich seiner sonst erprobten guten Gemütsart halber nicht glauben. So viel ist aber gewiß, daß, da er nun an nichts mehr, was sie Marie erzählte, glaubte, er seinen Husaren bei öffentlicher Parade das ihnen geschehene Unrecht förmlich abbat, ihnen statt der verlorenen Feldzeichen viel höhere, schönere Büsche von Gänsekielen anheftete und ihnen auch wieder erlaubte, den garde zu blasen. Nun, wir wissen am besten, wie es mit dem Mut der Husaren aussah, als sie von den hässlichen Kugeln Flecke auf die roten wemser kriegten. Sprechen durfte nun Marie nicht mehr von ihrem Abenteuer, aber die Bilder jenes wunderbaren Feenreichs umgaukelten sie in süß wogendem Rauschen und in holden, lieblichen Klängen. Sie sah alles noch einmal, so wie sie nur ihren Sinn fest darauf richtete, und so kam es, dass sie statt zu spielen wie sonst starr und still tief in sich gekehrt da sitzen konnte, weshalb sie von allen eine kleine Träumerin gescholten wurde. Es begab sich, dass der Obergerichtsrat einmal eine Uhr in dem Hause des Medizinalrats reparierte. Marie saß am Glasschrank und schaute in ihre Träume vertieft den Nussknacker an. Da fuhr es ihr wie unwillkürlich heraus. Ach, lieber Herr Drosselmeier, wenn Sie doch nur wirklich lebten! Ich würd's nicht so machen wie Prinzessin Pirlipat und sie verschmähen, weil sie um meinetwillen aufgehört haben, ein hübscher junger Mann zu sein.« In dem Augenblick schrie der Obergerichtsrat, »Hei, hei, toller Schnack!« Aber in dem Augenblick geschah auch ein solcher Knall und Druck, dass Marie ohnmächtig vom Stuhle sank. Als sie wieder erwachte, war die Mutter um sie beschäftigt und sprach, »Aber wie kannst du nur vom Stuhle fallen, ein so großes Mädchen? Hier ist der Neffe des Herrn Obergerichtsrats aus Nürnberg angekommen. Sei hübschartig.« Sie blickte auf. Der Obergerichtsrat hatte wieder seine Glasperücke aufgesetzt, seinen gelben Rock angezogen und lächelte sehr zufrieden. Aber an seiner Hand hielt er einen zwar kleinen, aber sehr wohlgewachsenen, jungen Mann. Wie Milch und Blut war sein Gesichtchen. Er trug einen herrlichen roten Rock mit Gold, weißseidene Strümpfe und Schuhe, hatte im Jabot ein allerliebstes Blumenbouquet, war sehr zierlich frisiert und gepudert, und hinten, über den Rücken, hing ihm ein ganz vortrefflicher Zopf herab. Der kleine Degen an seiner Seite schien von lauter Juwelen, so blitzte er und das Hütlein unterm Arm von Seidenflocken gewebt. Welcher angenehme Sitten der junge Mann besaß, bewies er gleich dadurch, daß er Marien, eine Menge herrlicher Spielsachen, vorzüglich aber den schönsten Marzipan und dieselben Figuren, welche der Mausekönig zerbissen, dem Fritz aber einen wunderschönen Säbel mitgebracht hatte. Bei Tische knackte der Artige für die ganze Gesellschaft Nüsse auf, die härtesten widerstanden ihm nicht, mit der rechten Hand steckte er sie in den Mund, mit der linken zog er den Zopf an, Krack, zerfiel die Nuss in Stücke. Marie war glutrot geworden, als sie den jungen, artigen Mann erblickte, und noch röter wurde sie, als nachtische der junge Drosselmeier sie einlud, mit ihm in das Wohnzimmer an den Glasschrank zu gehen. »Spielt nur hübsch miteinander, ihr Kinder. Ich habe nun, da alle meine Uhren richtig gehen, nichts dagegen«, rief der Obergerichtsrat. Kaum war aber der junge Drosselmeier mit Marien allein, als er sich auf ein knie niederließ und also sprach o meine allervortrefflichste demoiselle stahlbaum sehen sie hier zu ihren füßen den beglückten Drosselmeier, dem sie an dieser stelle das leben retteten sie sprachen es gütigst aus daß sie mich nicht wie die gastige prinzessin perlipat verschmähen wollten wenn ich ihretwillen Hässlich geworden. Sogleich hörte ich auf, ein schnöder Nußknacker zu sein, und erhielt meine vorige, nicht unangenehme Gestalt wieder. O vortreffliche Demoiselle, beglücken Sie mich mit Ihrer werten Hand, teilen Sie mit mir Reich und Krone, herrschen Sie mit mir auf Marzipanschloss, denn dort bin ich jetzt König. Marie hob den Jüngling auf und sprach leise, »Lieber Herr Drosselmeier, Sie sind ein sanftmütiger, guter Mensch, und da Sie dazu noch ein anmutiges Land mit sehr hübschen, lustigen Leuten regieren, so nehme ich Sie zum Bräutigam an.« Hierauf wurde Marie sogleich Drosselmeiers Braut. Nach Jahresfrist hat er sie, wie man sagt, auf einem goldenen, von silbernen Pferden gezogenen Wagen abgeholt. Auf der Hochzeit tanzten 22.000 der glänzendsten, mit Perlen und Diamanten geschmückten Figuren und Marie soll noch zur Stunde Königin eines Landes sein, in dem man überall funkelnde Weihnachtswälder, durchsichtige Marzipanschlösser, kurz die allerherrlichsten, wunderbarsten Dinge erblicken kann, wenn man nur danach Augen hat. Das war das Märchen vom Nussknacker und Mausekönig.